בוקר טוב. Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88FM. every Sunday morning. Yes, good morning, uh, everybody, and uh, please uh, join us uh, on JR88FM, be a member, j-air.com.au, membership, $54 a year only, and we'll be more than happy to have you in our family. The technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the uh, idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in the status of lunatic, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind, social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct of uh, the labor-led uh, government keeps riding under a submissive majority, and you, as concerned citizens, are obliged to raise a voice, raise a doubt, the same way that I do every week, show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. As you, my audience, have noticed in the past four years, I have grown very suspicious of every authority, Israeli, USA-based, and even Australian. The correlation of too many strong OECD countries with worldwide oppressive organizations and global corporate policies is more than disturbing. I don't know how much legislative, mental, and psychological pressure you are willing to comply and accept and how much distortion of moral code and flexible interessant ethics you're willing to bear but I refuse to be influenced by criminal unethical governments powerful authorities and multi-criminal global corporates any powerful entity that uses lies deception protection extortion or exploitation is considered by me as liars by definition who deceive the public in any declaration until proven otherwise by an independent entity. This is not paranoia, but being mentally stable and cautious and aware. The hazard is clear and present, and whoever refuses to admit it shows weakness and fear to accept reality and live in peace and tranquility with conscious contradiction between real life and the way he, she wants it to be called half-normal life. Good 
במאמר שפורסם לא מזמן על ידי דוקטור מרדכי קדר בקשר להתעוררות, ההתקוממות של הדור הצעיר במגזר הערבי בישראל בגלל חוסר המשילות והרפיסות של המגזר היהודי השפוי, אנחנו רואים גידול אדיר באלימות בתוך המגזר ובין המגזר למגזר היהודי. זה, זה תוצאה של... חוסר משילות כלפי מגזרים שאלימות ושבטיות הם העקרונות שמנחים אותם וחס ושלום לא ציות לחוק הגינות ושוויון. בספרו של טים בוברי, לפייס את היטלר באדיבותו של חברי עדי שנאן, מתווה המחבר את המאורעות והאישים שפעלו בזירה המדינית בצרפת, בריטניה וגרמניה בין 1925 ל-1939 ושתרמו כל אחד בתחומו לשאננות, ההתעלמות, האטימות והמחדל. שסייע לגרמניה להונות את בעלות הברית ולהביא אותן חסרות מוכנות צבאית וכלכלית לסיפוחי הנאצי ב-1938 ולפלישה לפולניה בספטמבר 1939 בסיועה של ברית המועצות. הרפיסות של אז היא הרפיסות של היום והתוצאות דומות ממש זהות לחלוטין. ואקום שואב לעצמו את הכוחות הרעים. לפני כן אני רוצה להתוות מספר תכונות אנוש הנכונות לבני אדם בכלל בכל הקשור לקיפאון וקיבעון, שאננות, הדחקה והכחשה, חוסר תכנון, עיסוק בזוטות והזנחת העיקר, חשיבה רגשית והרבה מאבקי כוח קטנוניים, חשדנות מחד ומתן אמון מוגזם מאידך. כשנוגע הדבר לאדם פרטי, הוא ימית על עצמו ומשפחתו שואה כלכלית ואישית. כשנוגע הדבר למנהיגים מדיניים, יביאו שואה על עשרות מיליונים. קשה לאמוד כמה חיים נמחקו מהעולם בשני הצדדים, לו נחלצו מנהיגים אמיתיים משאננותם, תעדפו נכון את שרידות מדינתם וחברתם, והתערבו בחורבן החברתי בגרמניה 1929 עד 1935 לפחות. תיאוריית הסחטן היא תהליך החלטות ומשא ומתן ידוע בתורת המשחקים, שבו הסחטן, זה המתנהג כאילו אין לו מה להפסיד, מביס את ההגון. שמתנהג כמי שיש לו מה להפסיד, סחיט בכל זירה, וזה נכון בהתנהלות הדמוקרטיות למחצה מול הדיקטטורות, בין חילונים שבעים ושקולים מול קנאים דתיים חדורי חזון ואמונה, או עניים שמתנהגים כמי שאין להם מה להפסיד, ובין רשויות טכנוקרטיות מול מגה תאגידים. במציאות המטורפת מושחתת בישראל, ניתן להבחין בכניעה לסחטנות, קטנוניות פוליטית, רפיסות מוח, שאננות ויהירות, תהליך קבלת החלטות עלוב ומושחת, גם מבחינה כלכלית, מדינית וחברתית, חמדנות וחולשה, חוסר תכנון, אטימות חברתית ומדינית, 
בתהליכים רב-שנתיים שלא היה בהם הכרח קיומי. וזאת נגד אויבים מבית ומחוץ. דוגמה בישראל, כל הממשלות מול המגזר המשיחי מתנחלי החל מ-1975. מה שהחל כניצול ציני של משיחיים, להיות חוד החנית מול קביעת עובדות של אחיזת שטח מצד הפלסטינים, אנחנו רואים לב... מה זה הביא. כל הממשלות מול המגזר החרדי החל מ-1978, מה שהחל כזלזול והתנשאות של הגזענות הבולשביקית חילונית מול מיעוט יהודוני חסר נשק בשנות ה-50, אנחנו רואים למה זה הביא. כל הממשלות מול הפלסטינים וארגוני טרור החל מ-1982, מה שהחל כזלזול מול כוחם הצבאי והתעלמות מכוחם המדיני, וכל הממשלות החל מ-1990 בערך מול המגזר הערבי-ישראלי, ואנחנו רואים גם למה זה הביא. וכל הממשלות מול ממשל ארה״ב החל מ-1965, עת נטשה ממשלת ישראל החילונית בולשביקית את רעיון הטרנספר לערביי ארץ ישראל. מה שהחל כפחד התרפסות וראיית המעצמה כעוגן הצלה מול ברית המועצות ועושי דבריה במזרח התיכון, הגיע בסופו של דבר לשעבוד. כיוון שמקבלי ההחלטות לא מארגנים בדרך כלל את הארגון תומך ההחלטה שלהם כראוי ועל בסיס מקצועי, אין את היועץ שילחש למנהיגים מאחורי הגב על הימצאות ברבור שחור וברבור אפור מול עיניהם, שהם סכנות בעלות סיכויי התממשות נמוך, או ברמה יותר סבירה, אך בתרחיש אסוני אם יקרה. וגרוע מכך, יתריע על הימצאות פיל אפור בחדר, משהו שהוא ברור לחלוטין ורק צריך להבחין בו. תקווה, אמונה, רגש, אגו מנופח, חשבונות בין פוליטיקאים וקיפאון מחשבתי, טראומה מהעבר ונוכחותה בהווה, כל אלה מעוורים את תפיסת המציאות, שלא לדבר על ההחלטות בגינן. בין אלו ניתן למנות בישראל את היוהרה החל מ-1967, ההתראות ב-1973 מול מצרים וסוריה, את המצב החברתי החל מ-1955 והפגיעה בעדות המזרח, את ההתראות מ-1968 בעניין תושבי השטחים הכבושים ללא פתרון, את דחיית כינון החוקה והכנסת המכהנת החל מ-1949, עד היום דרך אגב זו נחשבת לא לכנסת מכהנת אלא לכנסת מכוננת, ובנייה שגויה של מנגנוני הערכה בצבא ויחסים בינלאומיים החל מ-1967, וכמובן תרבות ניהולית קלוקלת בצבא ואי הפקת לקחים החל מ-1967. כל הבעיות האלה התחילו בחוסר חזון ובתפיסת מציאות בעייתית ביותר. כיוון שחולשות מנהיגים כאלו היו נכונות באימפריה הרומית מהמאה השנייה לפני, לספירת הנוצרים, במדינת יהודה במאה הראשונה לספירת הנוצרים, באימפריה הספרדית במאות ה-16-17 וכנ"ל באירופה הקולוניאלית במאות ה-19-20, אני מעז להניח כי ההנהגה הציונית לפני או אחרי 1947 חיכתה את הכישלונות מהעבר ולא למדה מהם. עד היום כמובן, וברוב המחנות החברתיים או הפוליטיים בישראל. Oh, oh, oh. 
אם אירה וקרוב הוא יבוא, לא תדע כל אדם, ואם כלב אבוא, הוא יבוא, הוא יבוא, הוא יבוא. יום יבוא, יום יבוא, הוא קרב והולך עם טבעו, לא תדע כל אדם, ואם יחסן של בריטניה, צרפת וארצות הברית לאירופה בכלל, החל מ-1919, לעצמן ולשכנות אחרות, היה נגוע בתערובת של תרבות מקומית, התערבות תאגידים כלכליים, טראומות מסורתיות והנחות יסוד מהמאה ה-19, וכמובן עייפות חומר ממלחמת העולם הראשונה. צרפת איבדה במלחמת השוחות הסטטית מעל אחד מיליון חיילים ואזרחים, רובם גברים צעירים. מכה חברתית וכלכלית קשה לאומה של 50 מיליון נפש. חשבון השנאה שלה עם גרמניה החל עם תבוסתה במלחמת אלזס לורן 1871, הקמתה של גרמניה האדירה באותה שנה, הנקמה המתוקה עם הסכם ורסאי 1919, והתרבות החברתית המודרנית שוויונית בצרפת בה הציבור רצה שלום ומהר. תפיסת העולם שלה, למרות שינויי טכנולוגיה צבאיים אדירים, בשריון, אוויר וארטילריה, הייתה שקו מבצר סטטי מהאלפים ועד התעלה יהא מענה משופר למלחמת החפירות המיושנת. ולכן עדיף להכין את הצבא לתרחיש קיים ולא להגדיל את ההתדרדרות הכלכלית עקב המלחמה. כל קול שיערער על דוקטרינה שלומאית זו ומגננתית זו לא התקבל בברכה. בבריטניה זו ראתה את עצמה כמעצמה עולמית מרכזית. האימפריה שהשמש בה לא שוקעת לעולם, למרות שלפני המלחמה הספיקה לאבד מושבות או שליטה חלקית בהן. 
למרות שהסתמכה כלכלית על עושק המושבות ולמרות הוצאות העתק על ניהול צבא כלל עולמי, לא הסכימה לראות עצמה כציוויליזציה בדעיכה. אובדן אחד מיליון החיילים ואזרחים היכה מכה חברתית וכלכלית קשה את הממלכה, ואת הוצאות המכה לא הרגישו האצולה, אלא מעמד הביניים בעיקר, והמעמד הנמוך. העברת מושבות באפריקה מגרמניה לבריטניה רק תמכו בעיוורון הקולוניאלי הזה. לא היה במסדרונות הווייטהול מי שיפקפק בקיפאון המדושן והיהיר. הרוב האנגלי בחוצפתו ראה באירלנד וסקוטלנד מושבות נחותות. והפתעתו לאחר מלחמת העצמאות באירלנד 1921 והדיכוי האכזרי לא הדליקו נורות חירום. מעמד הפועלים הבריטי שצבר כוח מאז המאה ה-19 הפך גוף שלטוני משמעותי וגופי הימין ראו בו סוכן זר שעלול לשתף פעולה עם ברית המועצות הקומוניסטית. זו הצליחה עד 1924 לגבור על חילות משלוח בריטים שנלחמו עבור מה שנקרא הצבא הלבן על אדמת רוסיה. כל דעה שתוריד מהאגו המנופח של האצולה הבריטית, לא תתקבל בברכה. ארצות הברית נקטה מדיניות בדלנית בעיקרון מאז המאה ה-19. דוקטרינת מונרו ראתה בה מלכות יחידה בין אמצע האוקיינוס האטלנטי לאמצע האוקיינוס השקט. הצלחותיה בדיכוי, רצח עם, ניצול כלכלי מחפיר, המלאכה והדחה במדינות דרום או מרכז אמריקה, שכנעו אותה שהיא מלך יחיד בעולם החדש. גם מלחמותיה בפיליפינים, קובה, מקסיקו, הוכיחו לממשל כי יש בכוחו למגר כוחות מקומיים גם אם רחוקים מחופי ארצות הברית. באותה תקופה גם לא נזקקה למשאבים מאפריקה, כך שהברונים השודדים שהשפיעו רבות על השלטון לא דרשו מהממשל התערבות ביבשת זו. הוצאות המלחמה ותוצאות המלחמה הוכיחו לארצות הברית כי יתרונה הצבאי ללא עוררין, וחבל להוציא כסף מיותר על עוד מלחמת חפירות ביבשת הישנה, וכמובן צריך לדלל את הצבא. אנחנו זוכרים את רבבות המובטלים מהצבא שהפגינו בשנות ה-20 בוושינגטון הבירה. הוצאות הממשלה עלולות להפוך לעול מס על התאגידים. ברית המועצות נולדה מתוך אובדן אנושי וחורבן כלכלי אדיר, מעל 2 מיליון במלחמה ועוד 3 עד 5 מיליון במלחמת האזרחים לאחריה, וזה לא כולל כמובן את 3 מיליון ברעב האוקראיני ועשרות מיליונים אחרים במקומות אחרים. למרות שלטון דיכוי אכזרי, היה עליה לשקם תעשייה שלא הייתה בכלל. לנסות להשתוות כמדינה פרימיטיבית רעבה וללא משאבות לאירופה המתועסת ולבנות צבא יבשה. גודלה העצום היה לה לרועץ. הפרנויה הסטליניסטית גרמה לרציחתם של טובי המוחות בברית המועצות. הרוסיפיקציה לא אפשרה ביטוי רב תרבותי ולכן מיצוי משאבי אנוש. המדינה החדשה לטשה עיניים עוינות לארצות הברית הקפיטליסטית ואירופה הקולוניאליסטית וראתה עצמה ככוח שחרור חברתי לכל העולם ואשתו. לפיכך הייתה מוכנה לכרות ברית עם כל מי שיעזור לה להוכיח את יכולתה הצבאית באירופה. ניצחון הצבא נגד יפן במלחמת מנצ'וריה 1933 היה עבור מכונת המלחמה והתעשייה שיש ביכולתה להשתקם מהר ולשנע מיליונים למלחמה ולהתרכז בחזית המערב, זו הייתה הוכחה יותר מאשר ברורה. הכבוד הרוסי ואובדנו מלחמת 1917 דרש שיקום מהיר. על החורבן החברתי-פוליטי-כלכלי בגרמניה המובסת איני מרחיב כי הכל ברור וידוע. מה שיש להוסיף זה את הגאווה והאחדות הגרמנית הודות לקנצלר אוטו פון ביסמרק והתרבות הצבאית של פרוסיה. גרמניה על 65 מיליון תושביה איבדה 2 מיליון נפש וחורבן מוחלט 
לא אפשר שיקום. במציאות כאוטית וחסר משילות, התנהלה המדינה כשרשרת הפיכות ונפילות, אובדן שליטה ברחוב, מפלגות המתנצחות באלימות זו עם זו, רעב כבד וכבוד רמוס. אך לאלו יש להוסיף אופי חברתי סורדני, סמכותני ומאוחד ברמות על שניתן היה לראות אולי ביפן. החברה חיכתה למנהיג על שיאחד, ירפא, יסדר, ילהיב ויאפשר החזרת העטרה ליושנה. עטרה כלכלית, צבאית וזהותית, הרייך השלישי של אלף השנים. אויבים מבחוץ לגזע העליון כמובן נמצאו יהודים, סלאבים וקומוניסטים. לאלו יש להוסיף חוב עונשין בלתי נתפס ולא מידתי, מיליארדים על מיליארדים, כחלק מהסכם ורסאי 1919, והתמוטטות שוק ניירות הערך בארצות הברית 1929, שגרר אחריו גם את גרמניה לנפילת יתר. הקולות ברחוב הגרמני להפר את הסכם הכניעה, שזה היה פיצוי למנצחים, פירוק הצבא, הפקעת שטחים ומחוזות, וכמובן פיקוח בינלאומי על גרמניה, נשמעו בכל דרך אפשרית. מכונת התעשייה והמדע הגרמנית הייתה מהמתקדמות והיעילות בעולם. ארצות הברית ובריטניה ביוהרתן לא רצו להבחין בכך והתעוררו רק בשנת 1939, מאוחר מדי. הקיסרות היפנית הייתה כישלון מודיעיני אדיר של ארצות הברית. מאז 1870 בערך החלה יפן לבנות צבא וצי מודרני בשיתוף עם התעשייה הצבאית של בריטניה וגם ירוץ מארצות הברית בעיקר. ברבור אפור קלאסי. הצי היפני והצבא התחמשו והתייעלו והראו את יכולתם במלחמת העולם הראשונה לצד ארצות הברית ובריטניה ובמלחמת רוסיה 1905 ומלחמת מנצ'וריה 1932-1933. אולם שרשרת איים קטנה וענייה, יפן, אבל עם תעשייה אדירה ויעילה, לא תפרח ללא מושבות. מי יספק ברזל? מי יספק פחם? מי יספק חיטה? כל אלה תספקנה חומרי גלם. וגם כאן מצא הגזע העליון אויבים ברי ניצול. הפלישה האכזרית לסין וקוריאה ושעבודם החל מ-1932 לא סימנה את יפן כאויב של ארצות הברית באוקיינוס השקט. כמו החפירות במזרח צרפת, הניח המודיעין הצבאי בארצות הברית שהאוקיינוס רחב מדי עבור יפן. כישלון יפן בקרב יבשתי ללא עומק לוגיסטי מחד והצלחותיה בפלישה ימית לא היו התראה מספקת. דוקטרינת האי-התערבות של ארצות הברית נשארה בעינה אפילו אחרי פרוץ המלחמה.
מינוי היטלר לקנצלר בינואר 1933 נתפס בבריטניה כגורם מייצב. מול עיני המדינאים עמדו לדעתי תקדימי ברית המועצות הקומוניסטית, פולניה שהפכה מכאוס דמוקרטי לדיקטטורה צבאית, איטליה הפשיסטית. מה עוד שהתמוטטות כלכלה פירושה מדינה מובסת שלא תוכל לשלם פיצויים. הפרעות הקשות ביהודים זכו לגינוי נמרץ של שר החוץ ההפכפך ג'ון סיימון, של גנרל איאן המילטון, אנטישמי מתון בעצמו. הייתה זו מסורת ויקטוריאנית ידועה לסלוד מיהודים, אך לא לתת לכך ביטוי חיצוני, ובוודאי לגנות פגיעה בנפש. כמה אלפים מיהודי גרמניה ברחו מתוך קהילה של 0.7 מיליון יהודים בגרמניה. הם עוד לא ידעו שגם חצי יהודים ובני זוג לא יהודים שלהם נמצאו על הכוונת. בריטניה, שבחלקה האצילי תמך באאוגניקה, טוהר הגזע, העלימה עין מדוקטרינה זו, שב-1933 הפכה מאידיאולוגיה למעשה. כשהחל מ-1933 שוכנו במחנה דכאו פגועי נפש ונכים כחיות ניסוי להשמדה. דעת הקהל של האצולה האנגלית ראתה משותף גדול יותר בין בריטניה לגרמניה מאשר בין בריטניה לצרפת. גם קשרי דם הדוקים בין משפחת וינזור, הכתר הבריטי למשפחת הוהן צולרן והנובר, הקיסרות הגרמנית השפיעה. בלחץ ראש הממשלה הצרפתי ז'ורש קלמונסו נקבע גבול גרמניה-צרפת בהסכם לוזאן 1925 ובריטניה לחצה על קיום הסכם נוסף לאשרור גבולה המזרחי של גרמניה. בין 1932-1933 הצליחה גרמניה לפוצץ את ועדת פירוק הנשק. צרפת דרשה לשמור על עליונות צבאית ביחס של 2 ל-1 לטובתה היחסית לגרמניה. וגם הצליחה לפרוש מחבר הלאומים בלי שכל אלו יובילו לסנקציות נגדה. מזכרים וחוות דעת מדאיגות החלו להצטבר. השגריר לשעבר הורס רמבולד, לורד קורזון, מייג'ר ג'נרל A.S. טמפרלי, עתיר הקרבות, הרמטכ"ל הצרפתי מקסים וייגן ואחרים, התריעו. טמפרלי וויגן התריעו כי התעצמות האווירייה ושוויון באמל"ח באמצעי לחימה, גרמנים יהיו עילה למלחמה. היטלר נשא נאום מרגיע ורבים שמחו להיתלות בו. הספר מיין קאמפ בתרגומו האנגלי השמיט בכוונה קטעים בהם תיאר היטלר את דעותיו השטניות. אלו שקראו אותו בשפת המקור השתכנעו כי הכותב מטורף ומסוכן. המודיעין הבריטי טען שהספר מטיף להחרבת צרפת. בל נשכח שגדודי עסקנים ופוליטיקאים ראו במלחמת... בל נשכח שגדודי עסקנים ופוליטיקאים ראו במלחמה החדשה טראומה מחודשת ואיום על כיסאם האישי. וכך, בעוד מתחילה להתגבש בממשל הבריטי מחאה נגד הדיקטטורה הנאצית, מתרחשת תופעה מעניינת. מדינאים, שגרירים ויחסנים מטעם עצמם החלו לבקר בגרמניה במטרה להגיע להבנות עם היטלר. הביקורים ברובם הניבו דעת קהל חיובית לגרמניה. מטבע הדברים רק מעטים האזינו לשלטון הטרור המתרחש ברחוב הגרמני, והרוב מצאו בהיטלר אדם נעים הליכות עם טבע ומוצא אוסטרי ובכלל אנטי פרוסי, שזה היה הפחד שלהם. הגדיל ביניהם סגן שר החוץ אנתוני אידן, לוחם בעצמו במלחמת העולם הראשונה, שאיבד ארבעה בני משפחה במלחמה, כולל שני אחים ודוד. לאחר ז'ורג' קלמנסו נבחרו בצרפת אלכסנדר מיארנד, ז'ורג' לייגו ואחרים. אלו לא נקטו קו לוחמני כקודמם. 
ההכנסה הלאומית בצרפת 1930 עד 1933 ירדה ב-30%, הידרדרות כלכלית אדירה, אך הממשלה המשיכה לחמש את קו מז'ינו המפורסם, קו הגנה סטטי. הצרה הייתה שהיא את הגנת צרפת רק בקו מז'ינו. חלק מהאליטה הצעירה בבריטניה, סטודנטים לדוגמה, וחלק ממעמד הפועלים, נקטו קו שלומאי קיצוני בין 1927 ל-1934 עד כדי סירוב פומבי לשרת במלחמה נוספת. אחד מיליון גברים הרוגים ועוד חצי מיליון נכים היו מכה חמורה דיה לחברה הבריטית. בעיקר המעמד הנמוך. גם הליברלים תמכו בדילול הצבא. העול התקציבי היה מובן לכולם. ראש הממשלה לשעבר סטנלי בולדווין הסכים שהמשך חימוש בגרמניה יחייב את בריטניה להתחמש. מטרתו האמיתית הייתה הפגת מתחי פנים בין המעמדות, אך גם טען שערי בריטניה חשופות להתקפה אווירית. חלק מאנשי המקצוע תיארו כיצד התקפה אווירית הופכת עיר בינונית למלכודת אש תוך 15 דקות של תקיפה. מהי הפתעת תקיפה אווירית? ידעו הבריטים כשב-1932 שרפו היפנים את עיר הנמל שנגהאי על ידי הפצצה מהאוויר. הפצצה לפני כיבוש יבשתי הייתה דוקטרינה שהוכיחה את עצמה גם בשנגהאי 1932 ואחר כך בהונג קונג וסינגפור 1942. האסטרטג הבריטי בזיל לידלהארט טען כי יעילות מלחמה צריכה להתמקד בהפצצת תשתיות בארץ אויב לפני שמתחילה מתקפה קרקעית. אבל אצולת בריטניה העדיפה רווח כלכלי מהמושבות על התמודדות עם המציאות המדינית. נזכור כי בריטניה יצאה ממלחמת העולם הראשונה עם חוב של 6 מיליארד דירות סטרלינג, שזה שווה ערך לדעתי ל-1,600 מיליארד נכון להיום, והוא היה 135% מהתמ"ג של בריטניה. ותקציב הצבא קוצץ בין 1920 ל-1922 לכדי 17% מהמקור, כלומר שישית. יושב ראש האופוזיציה מהלייבור מייג'ור קלמנט אטלי מקרבות גליפולי התנגד להגדלת תקציב הביטחון. חלק ממפלגתו, הפרעה בנאציזם, גרסה גרמנית לסוציאליזם, הייתם מאמינים. רדיפת הקומוניסטים עד מוות לא נלקחה בחשבון. באירופה וסין של סוף שנות ה-20 פרצו מהומות קומוניסטיות, ולמרות שהסטליניזם הגביל עצמו לברית המועצות בלבד, עדיין ראתה בו האצולה הבריטית איום עולמי, תוך התעלמות מהסכנה הנאצית. תבוסת איטליה באתיופיה 1936 הרגיעה קצת. הילידים מביסים אירופים, איזה יופי. אך מאידך אותתה מהי תוקפנות פשיסטית. חבר הלאומים לא הגיב כראוי על מלחמה זו, הוא בעצם כשל. עד היום האו"ם מזלזל בזוועות שמדינות לבנות מבצעות או מעודדות באפריקה השחורה. עד 1935 עקפה האווירייה הגרמנית את זו הבריטית. ברשותה היו אז 350 מטוסי קרב והיא הגיעה לשיא ייצור של 60 מטוסים נוספים כל חודש. מנכ"ל משרד החוץ רוברט ונסיטארט ומנכ"ל משרד האוצר וורן פישר התריעו, אך זה לא הפריע לבריטניה לאשר מכירת 120 מנועי אוויר לגרמניה ואופציה ל-260 נוספים. ממש מחמשים את אויבם. התעשייה של ארה״ב ששה להשתתף ברווחים האלו. גרמניה הוגדרה על ידי בריטניה כאויב קו ראשון, אך הקביעה הזו לא מנעה קיצוץ בתקציב. אלופת הצי העולמית הזו עמדה ב-1939 במקום החמישי בעולם, ולא תאמינו, ברית המועצות הייתה בעלת הצבא והצי הגדולים ביותר בעולם אז. 
מחנה הטהרנים בבריטניה גדל. אלו האשימו את עצמם שבעלות הברית כפו הסכם משפיל ומרושש נגד גרמניה. מעניין, כי הם לא האשימו את עצמם על הזוועות שהם ביצעו באפריקה, בהודו וסין. הכלכלן ג'ון מיינרד קיינס טען שהעושק הזה יתנקם בגרמניה. ראש הממשלה לשעבר דייוויד לויד ג'ורג' טען שמי שהפר את הסכם ורסאי היו בעצם בעלות הברית, ולא גרמניה.
1934 הייתה שנת מפנה. בפריז נרצח שר החוץ לואי ברטו, במקומו מונה ערמומי ופשרן פייר לבל. בגרמניה פשטו האס אס על מטה האס אה, ורצחו מעל 80 משוטריה. באוסטריה רצחו הנאצים את קנצלר אוסטריה האהוד אנגלברט דולפוס, וכששכב זה ברחוב פצוע, לא ניגש איש לעזרתו והוא גסס למוות. חבל הסר, שעשיר בפחם וברזל, על גבול גרמניה-צרפת, היה בעצם מדינת חסות בריטית, ו-91% מתושביו הצביעו בעד סיפוחו לגרמניה, ובעלות הברית הסכימו. ראש הממשלה רמזי מקדונלד אישר ביקור נוסף בגרמניה, ואנתוני אידן המשיך משם למוסקבה. זה היה יבול רע של 1934-1935. היה ברור להיטלר מה הדרך לכבוש בלי נשק. הצבעה מפוברקת באיזשהו אזור חסות, הפחדה והשתלת סוכנים בחבל היעד, משטר טרור נגד מתנגדים, טענה שהרוב רוצה את גרמניה, וגמרנו. וכך סופחו ללא התנגדות חבל הסער, בוהמיה ומורביה, ואחר כך חבל הסודטים ואוסטריה. ובכל המקרים הללו עמדו בעלות הברית וחבר הלאומים מנגד. כתבי העת שטענו על קונספירציה יהודית קומוניסטית נגד העולם הנוצרי סייעו להשתקת ההתנגדות נגד הנאציזם. יוזמה צרפתית בריטית לחימוש הצבא זכתה לאולטימטום גרמני, עיבוי צבא היבשה לחצי מיליון חיילים. אנתוני אידן שהושפל בברלין הבין את טעותו אך מאוחר. לא היה פוליטיקאי אחד בבריטניה שתמך ביציאה למלחמה. הזמן העובר רק הגדיל את פער הכמות והאיכות ביניהם. להבנת הברית הפשיסטית יש לציין איך התנערה יפן מאמנת הצי עם בריטניה וארצות הברית, מה ששינה את מאזן היכולת הימית באוקיינוס השקט לרעת הבריטים. הבריטים התנערו מהסכם ורסאי, ובפועל ממחויבותה של גרמניה, וראש הממשלה החדש של צרפת, פייר לבל, ראה בכך בגידה בריטית. מה פתאום אתם מתנערים מההסכם שהוא לטובתנו? ב-1934 החלה איטליה הפשיסטית להזרים כוחות לסומליה האיטלקית. חבש כבר אז הייתה חברה בחבר הלאומים ומדינה עצמאית. משאל העם בבריטניה לגבי מעורבות צבאית הבהיר, 86% תמכו בחיסול הצבא, אך כמות זהה תמכו בעיצומים כלכליים נגד תוקפנים כמו איטליה וגרמניה. את בריטניה עניין רק אי שליטה על מקורות הנילוס, זה מה שעניין אותם במלחמת אתיופיה. לדעתי, לצפות מבריטניה מרוששת שתשלח צבא ממצרים וסודאן לאתיופיה היא ציפייה מוגזמת. חבר הלאומים איים באמברגו נפט ומוסוליני, בעקבות זאת איים במלחמה. פייר לבל הרופס ייצג את איום מוסוליני, ונטה לקבל דרישה להקריב שני שליש מאתיופיה לטובת איטליה, כדי למנוע מלחמה. תיאוריית הסחטן במיטבה. ב-1936 נוצחה איטליה על ידי אתיופיה, אולם מאחורי הקלעים בחש היטלר במלחמה זו, הבער את מלחמת האזרחים בספרד, והשיג הסכמה של מוסוליני לסיפוח אוסטריה. מה שעוד נחשף, בריטניה חשה שהיא מתחה את יריעת ההגנה שלה למרב האפשרי, היו לה הרי גייסות בכל העולם. קו המזער של המוכנות למלחמה נחצה מזמן, הם ירדו מתחת למזער הכי נמוך שאפשר. במרץ 1936 נכנסו 22,000 חיילי ורמאכט לחבל הריין המפורז בצפון מערב גרמניה וסיפחו לגרמניה מה העילה? הסכם צרפתי-סובייטי והפרת הסכם לוקרנו 1925 בדבר קביעת הגבול עם צרפת. 
המודיעין הצרפתי ידע על כוונה זו שנה מראש, והוא הבין שהסכם עם ברית המועצות הועילה לסיפוח. רמטכ"ל צרפת, מוריס גמלה, הניא את הממשלה מפתיחת מלחמה, בתואנה של מחיר כלכלי וחברתי גבוה. הוא היה חסיד מגננה וחשש ממתקפה. ראש הממשלה, במקום פייר לבל, המליץ על מתקפה בחסות חבר הלאומים. בריטניה חששה ואף הביעה עוינות לצרפת, כי הצרפתים התעקשו שבריטניה תקיים את ברית ההגנה ביניהם. שר החוץ הסובייטי מקסים ליטווינוב נאם בזכות מתקפה משותפת. הבריטים נמלאו בפחד. האקדח הטעון הזה הועבר לשולחנם. לא היו תומכים ליוזמה וההצעה נפלה. הישג מדיני חריג לגרמניה. הסכם ריבנטרופ-מולוטוב נולד לדעתי בעקבות כישלון הקואליציה הרעועה הזאתי, שבין ברית המועצות לבריטניה. בבחירות בבריטניה הוקמה ממשלה שמרנית בראשות נוויל צ'מברליין במקום סטנלי בולדווין, וחבר פרלמנט זוטר רתח מזעם, כי לא הוכלל בממשלה. בבריטניה החל להתפרצה, להתפרסם אותו קצין זוטר מהאצולה, עיתונאי לוחמני ולוחם ותיק ממלחמת הבורים ומלחמת סודאן, ווינסטון צ'רצ'יל. בפרלמנט הוא נחשב לעוף מוזר ולא אהוד, וכשר הימייה 1915 נזקף לחובתו קרב גליפולי וניסיון נואל להשתלט על מיצר הדרדנלים, מה שהביא ל-150 אלף אבדות בפצועים והרוגים מבעלות הברית. אף בכיר לא נתן דין על כישלון זה. משבר סיפוח הריין היה עבורו טיעון חזק להכללתו בממשלה. הוא הוכיח עצמו כנואם ססגוני, איש חזון, אמיץ והרפתקן, אבל גם כישלון ניהולי. מעבר לקלעים התחוללה מלחמת בנים סמויה. רנדולף צ'רצ'יל, בנו של ווינסטון צ'רצ'יל, מלקול מקדונלד, בנו של ריימזי מקדונלד, ואוליבר בולדווין, בנו של סטנלי בולדווין. שלושה הבנים של שר ושני ראשי ממשלה בעבר. החל לחץ להכללת צ'רצ'יל בקבינט. חברת הפרלמנט ליידי ננסי אסטור התחננה בפני ראש הממשלה שהיא מנעה מכך. היא הייתה אויבת של ווינסטון צ'רצ'יל. הטקטיקה הנכונה של צ'רצ'יל הוכיחה את עצמה. כמו מרקוס פורקיוס קאטו בסנאט הרומי של המאה השלישית לפני הספירה, פשוט מאוד להתריע ללא סוף, להפחיד, לחכות שהמצב יורע מספיק, ואז אהדת הקהל החרד תופנה אליו. אני מודה שאף אני לעיתים נוהג כך. בהתנגדותו גייס לדעתו גם את האיגודים המקצועיים. האיץ בממשלה להתייעץ בהם, או בפועל להתייעץ באופוזיציה של הלייבור. הלחץ עשה את שלו, עיבוי ושדרוג חיל האוויר במפציצים חדשים. נוויל צ'מברליין התנהל כמי שנדחף להחליט החלטות מכריעות על ידי האצולה, ולא כמי שיוזם אותן. טייקון הבנקאות הבריטי ארנסט טננט חזה ב-1935 במצעד של 150 אלף. חיילי ורמאכט ואס אס בנירנברג, וטען במאמר שבריטניה חייבת להיות בת ברית של גרמניה, נוכח עוצמתה. קפיטליזם דורסני וקולוניאלי לשמו. הוא התפעל מהמהפכה החברתית-תעסוקתית בגרמניה, האחדות והטכנולוגיזם, העוצמה והכוח, ההתייצבות נגד הקומוניזם, וכמובן נגד צרפת. יסודות אנטי-אנושיים בנאציזם לא ממש הפריעו לו. אחרי הכל, אהוגניקה נולדה בבריטניה על ידי פרנסיס גלטון כתוצר של הברירה הטבעית של צ'ארלס דרווין. זה היה ארנסט טננט. והייתה כמובן חבורת אליטה פרו-נאצית משמעותית בבריטניה, ביניהם המרכיז מלונדונדרי, הרוזן מנסדורף, איאן המילטון ואחרים. 
אזהרתו המנומקת של שגריר בריטניה בגרמניה הזקן, לשעבר הורס רמבולד, נשארה בעיתון של אתמול. האולימפיאדה ה-11 נפתחה באוגוסט 1936 והייתה מצעד נאצי למופת, אולם גם מכך העדיפו ארצות הברית ובריטניה להתעלם וניסו לרצות את הפירר. ניצחון גרמניה היה גם תודעתי. מנצח גרמניה ממלחמת העולם הראשונה, דייוויד לויד ג'ורג', היה אורח הכבוד במשחקים ואיתו נכבדים פרו-גרמנים אחרים. נאום ההרגעה של היטלר בדבר הכבוד המשוקם בינואר 1937 היה הסוואה למשלוח כוחות פשיסטים לספרד, וצריך לזכור שגיברלטר שבספרד הייתה מבצר בריטי חשוב מאוד בפתח הים התיכון. Prendi tutto quello che vuoi Sei come un bambino viziato Che non cede mai Sai che puoi farlo perché Tu sei la mia passione E tutto quel che fai È giusto per me נוויל צ'מברליין חווה בעברו התמוטטויות כספיות באיים הקריביים. אביו דחפו לעסקים שלא התאים להם. הוא היה אחיו של שר החוץ אוסטין צ'מברליין, ובנו בעצם של שר המושבות וראש עיר ג'וזף צ'מברליין. 
במלחמת העולם הראשונה דחף אביו את נוויל לגיוס מאמץ מלחמתי, מן התרמות כאלה, וגם בכך הוא לא צלח ומצא את עצמו בפוליטיקה, נישא על גב אישיותו של אביו השתלטן. בכהונתו בשנות ה-20 הטביע חותם בחקיקת חוקים חברתיים רבים וחשובים, כמו חוק קצבאות הזקנה, חוק ביטוח לאומי, חוק המדרוג וההערכה וחוק הממשל המקומי. כשהפך נוויל צ'מברליין שר אוצר, זיכתה אותו דרכו השמרנית בבוז וביקורת. האבטלה גברה מאוד ומקומות עבודה חדשים לא יוצרו. שירותו תחת סטנלי בולדווין הישנוני ורמזי מקדונלד רפי השכל לא העילה למוניטין שלו. אולם הוא היה יהיר ונועז, ולעיתים קיבל החלטות בזמן ומצב לא נכונים. הוא הוגדר על ידי אחיו כבור בענייני מדיניות חוץ. ניסיונו ב-1934 לחתוב על הסכם אי התקפה עם יפן עורך גיחוך. מי צריך אותו בכלל? לזכות נוויל צ'מברליין יש לומר שמדיניות הפייסנות הייתה מסורתית בבריטניה. הוא לא היה ראשון. בבריטניה לא תמיד הבדילו במניעת מלחמה מתוך עוצמה למניעתה מתוך חשש ופחד. באמצעות דיפלומטיה הוא ניסה לקנות זמן עודף מול גרמניה. הזמן הזה כמובן לא נוצל להתכוננות למלחמה בבריטניה. הוא ביקש לאתר את צרכיו של היטלר והיה משוכנע שפרגמטיזם הוא ממניעיו של היטלר. שגיאה חמורה. על הפרק אף עמדו ויתור בריטניה על נמיביה וטנזניה לטובת גרמניה הנאצית. ב-1937 כבר נלחמו גרמניה ואיטליה בבריטניה על אדמת ספרד ובים התיכון. גם המומחים לגרמניה התחלפו. הורס רמבולד ואריק פיפס השכילו במהרה להראות בגרמניה את התגלמות הרוע. השגריר החדש נוויל הנדרסון רצה את ליטרת התהילה שלו כמביא שלום ושליח האל בזירת העימות. אם אמיתי או שלום הזוי. פליטות הפה ויוהרתו ב-1937 השאירו רושם רע. רוב עובדי משרד החוץ ורוברט ונסיטארט, שהיה הממונה על מחלקת המודיעין של משרד החוץ, ראו בנוויל הנדרסון אסון מהלך. לורד הליפקס נשלח לביקור הרגעה ולא ידע ששבועיים קודם כבר סיכם היטלר עם בכיריו כיבוש של מרחב מחיה ליבנזראום באירופה כדי להבטיח את איתנות הכלכלה הגרמנית ושעבוד מחוזות סלאבים נחותים. הכבוד וההדר להם זכה, לורד הליפקס השלו אותו, שמסעו היה הצלחה גדולה. הקריקטוריסט העצמאי דייוויד לאו עשה אותו ללעג. נוויל הנדרסון רצה לדכא את העיתונות הביקורתית נגדו. משרד החוץ הבין כי בריטניה מבחינת גרמניה היא אויבת בכירה, לא בטוח שהממשלה הבינה זאת. נוויל צ'מברליין ניסה לזכות באהדת ארצות הברית, אך זכה מפרנקלין דלאנו רוזוולט למענה צונן. הדוצ'ה של איטליה בניטו מוסוליני הונה את נוויל צ'מברליין בנכונות שווא לחימום היחסים, אך משרד החוץ המנוסה חשש מכוונותיו. נוויל צ'מברליין, אז בן 68, לא אהב במיוחד את שר החוץ שלו, אנתוני עידן, שהיה רק בן 39, וכמובן להפך, העוינות הייתה הדדית. אנתוני עידן הפך מאוהב גרמניה לחושש גדול, ואפילו התנגד להרגעה של המטכ"ל הבריטי. אנתוני עידן ביקר בגלוי את ביקורתו של ראש הממשלה כלפי נסגנותו של רוזוולט. למה להפוך את ארצות הברית למסויגת מבריטניה? למרות ששר החוץ נהג כבוד והגינות בראש הממשלה שלו, הקרע ביניהם רק הלך וגדל. לצידו של אנתוני עידן עמד מייג'ור ג'וזף בול, קצין מודיעין משירות ה-MI5 ומומחה לאיתור וסיכול של נוכלים, שהקים שירות מודיעין פוליטי למפלגה השמרנית. בהיעדר 
עידן שלח ראש הממשלה את ג'וזף בול לאיטליה להשיג הסכם עם איטליה, וגם זה לא צלח. חתימת הסכם הכשילה את בניטו מוסוליני. במרץ 1938 היה ברור כי סיפוח אוסטריה הוא רק עניין של זמן. להזכירנו, ב-1934 נכשלה איטליה בניסיונה לכבוש את אוסטריה. עוד מעט מסתיימת תוכניתי, בשבוע הבא אנחנו נמשיך לדבר על תוצאות הפשרנות הבריטית ועל המסקנות מבחינת מבנים חברתיים ופוליטיים על גרמניה, ארצות הברית, בריטניה ואפילו ישראל. כל טוב.